0: 民警想起，在询问房东赵强的时候，他提到过香醇有一个老乡，他和受害人似乎关系并不一般。民警立刻找到这个老乡李光进行询问。李光告诉民警， 1 2月23日，香醇给他打过一个电话，跟他说他没地方住，想让他帮忙找一个地方让他住下来。当时也有说过不想活了。李光称，电话还没打完就挂掉了。这段时间他也没有见过香纯。手机通话记录印证了李光的说法。案件至此似乎山穷水尽了。民警意识到，在香纯与黄华分开后的这段时间里，他根本无家可归。他又会去哪里呢？ 2015年12月22日晚，香纯独自行走在市区的街道上。刚刚经历的种种变故，让他失去了唯一的住所，他无家可归，甚至一度想到了死。仅仅一天后，警方在新津河畔发现了重伤的香纯。在这短短的一天里，香纯究竟遭遇了什么？在将香纯已经死亡的消息告诉黄华之后，黄华的情绪有些激动，他向警方坦白了一件。令他有些难以启齿的事情。黄华说，当天在工厂之所以殴打妻子，是因为妻子告诉了他一件事，这件事让他气急败坏，就动了手。香纯告诉黄华，被房东赶出去的晚上，他去找了一个老乡，希望能借宿一晚。然而他没有想到的是，这个老乡竟然想要占他的便宜。香纯口中的老乡名叫刘丽，二十多岁，也是贵州人。民警怀疑，会不会是刘丽劫色未成而将香纯杀害了呢？刘丽告诉民警，当天晚上香纯的确去他家找他借宿，他当时也的确有过非分之想，但是由于香纯不同意，便也没有勉强，只是骂了他几句，便让他离开了。而且刘丽说，当天晚上她和同事住在一起。通过验证，刘丽当晚的确是和同事住在一起，并且随后几天也一直都在工厂上班。在经历了半个月的排查走访后，案件不但没有进展，反而又回到了起点。通过社会关系寻找犯罪嫌疑人的侦查思路，似乎已经走不下去了。让我们再来回顾一下已经掌握的线索。现场勘查中，民警根据报案时间以及新津河的水位规律，将案发时间缩短到了凌晨两点至早上八点六个小时之内。随后，民警在现场发现了香纯随身携带的钱包和一袋零食。香纯的住处位于成海坝头，现场发现的一袋零食。也是在澄海一家超市购买的。案发两天前，香纯被赶出住所，无家可归。他最后一次出现是在澄海区一家工厂门口，身上带着钱和手机。第二天早上，香纯就在龙湖区的新晋河畔被人发现，但是钱和手机却不见了。后来，警方问香纯的一些老乡。香纯经常被这个男的打，为什么不离开他？老乡说，香纯不识字，想回老家也不会买票，只能依靠这个男的。通过对案情的反复梳理，民警逐渐回到了最初的疑问：如果这只是一起偶发性的劫财案件，那么一个不识字的女子为何会突然出现在20公里外的新津河畔呢？警方了解到，香纯平时接触的人比较少，也不会去一些比较远的地方。从香纯最后一次出现的地方到案发地点有20公里的距离，民警分析，这段距离香纯不可能徒步走过去，很有可能搭乘了交通工具。他居住的附近属于城乡结合部，摩托车载客人员比较多，而且居住的人也比较复杂。民警一方面对霸头地区的摩托车载客司机进行走访，另一方面以香城最后一次出现的地点为中心，调取周边的监控视频，寻找受害人的蛛丝马迹。2016年1月20日，案发后的一个月，经过大量的走访和视频比对，民警最终锁定了一辆摩托车。案发前一天。这辆摩托车带着被害人停在一家旅店门口。通过对这家旅店老板进行询问，老板很快认出了监控中骑摩托车的男子。这个人名叫王林，常年租住在旅店三楼的客房里。这个人以摩托车拉客为生，但不是很勤快，出去比较晚，回来的比较早。民警调取了位于旅店前台的监控录像，发现12月23日，也就是案发的前一天下午，王林和香纯的确进入了这家旅店。从监控画面来看，香纯在整个过程中并没有受到任何胁迫，这两人很可能是认识的。但是，在对香纯社会关系的调查过程中，王林这个名字始终没有浮现出来。他究竟是谁？监控画面显示， 1 2月23日晚上，王林单独离开旅店，回来的时候手中多了一个粉红色的塑料袋这袋东西应该就是现场发现的那袋食品。这个塑料袋的出现也解答了警方先前的疑问。在对超市监控进行调取的过程中，之所以没有发现香纯的身影，是因为。这袋食品是王林购买的。随后，在凌晨三点左右，两人分别离开旅店。走的时候，香纯手中提着的正是这个粉红色的塑料袋。在出去的时候，是两个人前后脚出去的；回来的时候，就王林一个人回来了。两人离开的时间段也刚好符合警方先前推测的案发时间段。王林既有重大作案嫌疑。在抓获王林的时候，他已经把监控画面中出现的摩托车换成了一辆三轮车。通过询问，王林承认案发前一天香纯到过旅店，也给他买过食品，但是对于杀害香纯一事却矢口否认。他只说。他再相称是准备去灿头的水果市场找工作，所以凌晨的时候就从住宿部出来了。王林的百般抵赖只会让真相欲盖弥彰。在王林租住的房间里，民警找到了那辆摩托车的保险单和受害人的手机。除此之外，还有两张案发当天的汇款单。当问到汇款的钱是哪来的时候，王林。选择了沉默。警方认为王林作案的嫌疑很大，但对他作案的动机还不是很明确。